0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Sozial und die Corona-Pandemie hat uns zurzeit wieder echt voll im Griff, kann man sagen. Die Infektionszahlen steigen wieder rasant, regional wird das öffentliche Leben wieder drastisch eingeschränkt. Ja, und damit möchte ich heute auch mit meiner heutigen Gesprächspartnerin sprechen mit meinem Gast im Studio. Hier ist Gabriele Stark-Angermeyer. Sie sind Mitglied im Vorstand des Diözesanen Caritasverbandes im Erzbistum München und Freising Herzlich willkommen. Klar, die Corona-Pandemie betrifft uns irgendwie alle. Die Caritas in ihrer Arbeit natürlich auch besonders. Aber Sie, Frau Stark-Angermeyer, Sie stecken da noch einmal mehr drin. Sie sind nämlich Vorstand der Caritas und da zuständig für Altenhilfe, soziale Dienste und Personal. Und damit auch mitverantwortlich für die 27 Alten- und Pflegeheime, die die Caritas im Bistum betreibt. Und gerade dort ist die Situation in Verbindung mit Corona ja besonders brisant, möchte ich jetzt mal sagen. Jetzt kommt die zweite Welle. Was ist denn das Schlimmste, was Sie sich jetzt vorstellen könnten? Was ist da Ihre größte Angst?
1: Ich glaube, meine größte Sorge ist für unsere Bewohner und Bewohnerinnen in unseren Altenheimen, dass sie wieder ihren Kontakt mit den Angehörigen verlieren, weil das ist die größte Belastungssituation. Alles andere, Schutzkleidung, die am Anfang zu wenig war und die ganzen Abläufe und all diese Sachen, das ist in der Zwischenzeit Gott sei Dank Routine geworden.
0: Ja, und wie sich diese Routine entwickelt hat und welche Probleme aber trotzdem vielleicht auch weiterhin bestehen, darüber wollen wir heute sprechen, hier bei Total Sozial. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, Frau stark angermeier Willkommen zu Total Sozial, heute mit Gabriele stark Angermeier, Vorständin im Diözesanen Caritas-Verband und zuständig für den Bereich Altenhilfe, Sozialdienste und Personal. Die Caritas betreibt 27 Alten- und Pflegeheime in der ganzen Erzdiözese, voll mit Risikopatienten. Jetzt kommt die zweite Welle Corona. Können Sie überhaupt noch ruhig schlafen?
1: Das Erfreuliche ist, dass ich sehr wohl noch ruhig schlafen kann. Weil ich sicher weiß, dass meine Leitungen und meine Mitarbeitenden vor Ort die Situation gut im Griff haben. Sie haben durch die erste Welle sehr, sehr viel gelernt und sehr viel auch in ihren Abläufen geändert, angepasst, Hygienekonzepte umgesetzt und so weiter. Und das ist Gott sei Dank hilfreich. Deswegen habe ich gar nicht in dem Fall so viel Angst vor dieser zweiten Welle, was die Gesundheit betrifft.
0: Wenn Sie sich jetzt aber auch zurückerinnern an die Corona-Zeit im Frühjahr, wie haben Sie diese erste Welle erlebt? Wie erinnern Sie sich daran?
1: Die erste Welle war... So kann man so fast so sagen, es war permanent fahren auf Sicht, also wenn man im Nebel ist und an sich nur so gerade die nächste Latte erahnen kann, keiner wusste, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Einerseits in unseren Häusern, aber auch die gesamten Behörden rundherum wussten auch nicht, wie damit umzugehen ist. Und das war dann auch so ein Schritt, dass wir über Nacht neue Regeln bekommen haben, die dann nochmal nachkorrigiert worden sind und dann nochmal verändert worden sind und immer wieder anzupassen sind. Das war für alle Seiten die größte Belastung, wohl auch immer im Fokus, wie wirkt sich das letztendlich auf unsere Bewohner, Bewohnerinnen, in unseren Häusern aus. Und ich glaube, wir sind gut durch die erste Welle gekommen. Auch wenn wir in einigen Häusern Corona-Fälle hatten. Das hatten wir auch, aber es ist gemeistert worden.
0: Sie haben jetzt gesagt, Fahren auf Sicht und da musste man immer schauen, dass man nicht gegen die nächste Latte prallt. Gab es da auch Sachen, wo Sie mal wogegen gefahren sind oder wo der Caritasverband auch oder die Einrichtungen gescheitert sind?
1: Nee, also gescheitert würde ich sagen, ist keine der Einrichtungen, sondern es ist immer wieder so sozusagen sehr knapp an den Rand hingekommen, um dann schnell auch nachjustieren zu müssen. Natürlich ist auch so, dass eine ganze Reihe an unseren Bewohnern mit Corona gestorben sind, weil einfach die gesamte Konstitution des Menschen letztendlich auch nicht mehr das war, aber nicht sehr viele und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar darüber.
0: Hatte bestimmt natürlich auch mit den Maßnahmen zu tun. Sie haben jetzt von Regeln gesprochen, die es über nachgegeben hat, aber eben auch von vielen Sachen, die Sie als Verband gelernt haben. Was waren das jetzt für Maßnahmen, wo Sie sagen, okay, da haben wir jetzt tatsächlich auch was mitgenommen,
1: also eine wichtige Erkenntnis war schlicht und ergreifend, dass der Kontakt zu den Angehörigen ganz, ganz essentiell ist. Denn das sind sehr wesentliche Schlüsselsituationen, dass die Menschen, die bei uns wohnen, nicht den Kontakt zur Außenwelt verlieren. Und das war schon auch die größte Herausforderung ganz am Anfang. Und meine größte Sorge, wenn es diese lokalen Lockdowns gibt, wie wir es jetzt im Berchtesgaden haben, da war der erste Satz, und die Altenheime haben Besuchsverbot. Und das ist für die Bewohner und für die Angehörigen die größte Anstrengung. Die Hygienefragen gab es vorher auch schon. Die sind jetzt nochmal an bestimmten Punkten, einfach mit den Plänen, noch einmal nachgeschärft. Da glaube ich, werden wir einiges davon auch sicher mitnehmen. Das hilft aber nicht äh, gegen Corona, sondern vielen anderen Infektionskrankheiten. Und das ist auch hilfreich.
0: Also so eine Art äh, Kollateralnutzen könnte man das nennen. Das
1: kann man so sagen. Es gibt einen Kollateralnutzen davon.
0: Trotz aller Erkenntnisse und auch trotz aller Bemühungen und äh, aller Sensibilität haut es nicht immer hin. Also Beispiel Caritas Altenheim in Nürnberg, äh, Bistum mhm. Eichstätt, gab es jetzt äh, einen größeren Corona-Ausbruch mit mehr als 30 äh, Corona-Infizierten. Äh, zwei Senioren äh, sind auch daran gestorben. Was, was läuft da noch nicht so gut?
1: Also ich würde erst einmal grundsätzlich sagen, dass diese Situation kann jedem Haus passieren. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Ursachen und Rahmenbedingungen sein. Deswegen darf... Keiner von denen, die momentan diese Häuser leiten, betreiben, beschuldigt werden, dass sie irgendwie etwas zu wenig oder oder vernachlässigt gemacht haben. Also die haben auch immer möglichst das Beste für ihre Bewohner auch im Blick. Und es steht immer der Einzelne, die Sorge des einzelnen Menschen im Vordergrund. Also das heißt, auch das kann in einem meiner 27 Häuser kann das mir auch passieren. Ich bin nicht davor gefeit. Das kann ich nicht sagen.
0: Und Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, wenn jemand mit Corona stirbt, stirbt er mit Corona, aber nicht vielleicht unbedingt nur an Corona. Da genau. spielen viele Sachen mit einer Rolle. Die Betroffenen in Nürnberg waren jetzt seit auch über 90. Wie alt sind denn die Bewohner, die Sie so haben?
1: Also bei uns sind sozusagen, gibt es den rüstigen Bereich und der rüstige Bereich beginnt meist erst so rund um die 70 Jahre oder 75 Jahre. Im Durchschnitt sind wir bei 85 bis 88 Jahre. Das heißt, wir haben eigentlich sehr, sehr viele Bewohner, die gut über 90 sind.
0: Um kurz auf Nürnberg nochmal zurückzukommen. Sie haben gesagt, das kann in jeder Einrichtung passieren, ja. wurscht welche Diözese, welche Stadt, ob das jetzt eine Einrichtung ja. hier im Erzbistum München und Freising ist. Sprechen sich die Caritas-Verbände über Diözesan da auch ab? Tauschen die da Erfahrungen ja. aus?
1: Ja, ja. Also die, darüber wird natürlich auch miteinander ähm, ausgetauscht. Es gibt ein eigenes Krisenstabsgremium auch auf der Landesebene, die einerseits auch die ganzen Vorschriften und Rahmenbedingungen koordiniert, aber auch aus den einzelnen Häusern Erfahrungswerte rückmeldet, die funktionieren oder die nicht funktionieren, die zu Problemlagen führen und so weiter. Und da haben wir auch auch über die Landesebene und punktuell auch den direkten Draht ins bekannte LGL. Also das ist sozusagen die nachgeordnete Behörde vom Gesundheitsministerium, die ausschließlich für diese Pflegefragen einfach auch zuständig ist. Und da gibt es eine direkte Hotline und da können sich die Fachleute auch direkt bei Unsicherheiten immer wieder auch hinwenden. Und das ist auch gut so. Und auch untereinander spricht man sich natürlich auch ab.
0: Corona würde uns noch eine Zeit lang begleiten. Wir haben auch dazugelernt und jetzt muss man natürlich auch fragen, welche Maßnahmen sind sinnvoll? Also dass zum Beispiel Menschen auch durch die Besuchsverbote natürlich vereinsamen. Und ja, was ist denn schlimmer? Corona oder Vereinsamung?
1: Also ich würde einfach nochmal noch da sagen, dass dieser Kontaktverlust, der durch die äußeren Rahmenbedingungen auferzwungen worden ist, Definitiv einfach nochmal den Rückzug. Der Bewohner und Bewohnerinnen nochmal deutlich verstärkt hat. Und wir haben einfach sehr unterschiedliche Reaktionen der Menschen, die bei uns wohnen, darauf. Die einen, die dann in sich hinein sich zurückziehen und durchaus so eine Art Durchhalten und ein Durchhalteverständnis einfach auch entwickelt haben, so also nach dem Motto: Ja, ich habe einen Krieg miterlebt oder Nachkriegswirren miterlebt, das werde ich auch noch durchhalten. Also, das heißt, gibt es auch interessante Formen wo Menschen dann einfach auch auf Muster zurückgreifen, die auch resilient sowas auch damit umgehen können. Und es gibt einfach auch Muster, wo bestimmte Personen damit einfach nicht mit umgehen können und ein besonderes Bedürfnis und ein wenigeres Verständnis letztendlich einfach auch da nochmal haben. Und das ist die größte Herausforderung einfach des, unseres gesamten Personals, die rund um die Uhr, 365 Tage, 24 Stunden einfach da sind und damit einfach auch umgehen und mit den Bewohnern das miterleben in dem Sinne.
0: Diese aktuellen Herausforderungen, die kommen ja zu den bereits vorhandenen Herausforderungen auch. Ja. Dazu. Also jetzt im letzten halben Jahr war es auch so, dass zum Beispiel auch Menschen in Altenheimen verstorben sind, unabhängig von Corona, die aber trotzdem von der Corona-Pandemie mit betroffen waren, weil die Angehörigen sie nicht am Schluss so begleiten konnten, wie sie das sonst ähm, gemacht hätten. Was würden Sie denn sagen, äh, wo schlägt Corona dazu, ohne eigentlich eine Krankheit zu sein?
1: Genau, also das sind oft diese höchst anspruchsvollen und anstrengenden Rahmenbedingungen, dass gerade wenn es ans Lebensende auch geht, wir in unseren Häusern einfach auch den Anspruch haben, dass äh, die Menschen auch bis zum Schluss auch begleitet sind und nicht alleine sind oder das selbst bestimmen können, wie sie es haben wollen. Und dazu gehören einfach auch das Abschiednehmen, von Angehörigen, dass der Kontakt auch noch zu Angehörigen. Und ähm, da zum Beispiel haben wir sehr darum gekämpft äh, mit der Ministerin, dass das immer auch in dieser hospizlichen, palliativen, endlich, endlichen Arbeit einfach auch möglich ist. Das war am Anfang sehr restrikt, da ging gar nichts und das haben wir einfach, hat sich einfach aus dem Grund auch geöffnet. Und es ist ganz wichtig, dass das ganz wesentlich ist für die Menschen, die bei uns wohnen, dass sie auch eine Möglichkeit immer noch haben, auch die Angehörigen nochmal zu sehen. Da hat
0: sich jetzt über den Sommer natürlich auch die Corona-Situation insgesamt entspannt. War vielleicht ja. auch diesbezüglich auch leichter, Lockerungen da auch durchzusetzen. Jetzt steigen die Zahlen wieder ganz rasant. Die zweite Welle ist zahlenmäßig wahrscheinlich noch heftiger als die erste. Und jetzt müssen Sie natürlich auch irgendwie vorausschauen, jetzt wird es vielleicht wieder so etwas geben wie diesen restriktiven Lockdown und auch diese ganz massiven Besuchsverbote in Altenheimen. Und die Caritas, die hat da eine Pressemitteilung herausgegeben. Und ich zitiere sie jetzt mal da ganz wörtlich. Wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder wochenlang gar keinen Besuch mehr empfangen können. Also eigentlich ein Plädoyer gegen den Lockdown. Man kennt ja jetzt inzwischen auch Kritik an den Maßnahmen, aber warum kommt es jetzt von der Caritas? Was ist der Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist hier, dass meine Erwartung ist, dass hier differenziert wird im Lockdown. Und ähm, das Erste, was wir in Berchtesgaden ja gehört hatten, war auch, nachdem die den kompletten Lockdown lokal gemacht haben, dass sie unter anderem das Besuchsverbot für die Altenheime ausgesprochen haben. Und das ist an sich für die Bewohner und für die engen Angehörigen Immer eine totale Katastrophe. Und das bedeutet hier, was mein Anliegen ist, zu differenzieren in diesen ganzen Maßnahmenregelungen. Und zum Beispiel die Regel am Lebensende, das Angehörige-Dasein, ist nicht aufgehoben. Die bleibt und es hat einfach weiterhin Bestand. Und das ist mir total wichtig. Und ich muss natürlich einfach auch sehen, es ist eine Frage der Menschenwürde. Hier geht es letztendlich darum, begleite ich einen Menschen, den schon über einen langen, langen Zeitraum und muss dann einen Kontakt abbrechen. Das ist nicht menschenwürdig.
0: Also da geht es jetzt nicht um ich sage es mal, alle Maßnahmen sind böse, so wie Nein. das viele Corona-Leugner natürlich auch irgendwie.
1: Also ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Maßnahmen werden bei uns zu 100 Prozent umgesetzt und 5 Prozent muss man überprüfen davon, sind sie so in der Form anwendbar. Natürlich äh, sind wir diejenigen, die ein hohes Interesse haben, dass Regeln entsprechend grundlegend von der gesamten Gesellschaft eingehalten werden, weil genau das schützt uns alle. »Von jung bis alt«, und das ist meine Erwartung. Kommt es auch, es
0: ist eine Pressemitteilung der Caritas gewesen, mhm. kommt es nicht nur von Ihnen aus dem Vorstand, oder? Kommt es auch von den Angestellten?
1: Also, unsere Mitarbeitenden haben sich da sehr intensiv einfach auch nochmal mit auseinandergesetzt und haben ein eigenes äh, Positionspapier für sich auch formuliert und die einfach auch sagen: Also, wir halten ja auch nur die Vorschrift ein, aber dann auch da Argumente zu haben, das Richtige in der richtigen Abwägung zu tun. Dafür ist dieses Papier ganz hilfreich, aber auch für die Angehörigen, welche Regeln einzuhalten sind, wo es auch die Möglichkeit der Begegnung und Öffnung auch da ist.
0: Applaus für Pfleger und Ärzte. Gerade während dem ersten Corona-Lockdown war das so ein bisschen der Dank der Gesellschaft an die sogenannten systemrelevanten Berufe. Jetzt hat es auch noch in den neuesten Tarifverhandlungen äh, im öffentlichen Dienst Gehaltserhöhungen gegeben oder soll es geben für Pflegende? Frau Gabriele Stark-Angermeyer, sind jetzt alle glücklich?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall die Menschen glücklich, die unter dieser Zielgruppe fallen, weil die momentan dort mit berücksichtigt worden sind. Das heißt, es ist auf jeden Fall die Ärzte und auch die Pflegekräfte. Aber in den Häusern, sowohl in den Krankenhäusern, aber auch bei uns in den Altenheimen, arbeiten eine ganze Reihe ganz anderer Personen auch noch, damit das alles im System funktioniert und sind genauso systemrelevant. Und die fallen eigentlich immer hinten runter. Zum Beispiel? Und es ist beispielsweise die, Pflege, ähm, die Pfle eine Pflegehilfskraft, die im Bereich der Hauswirtschaft einfach auch nochmal tätig ist, Alltagsbegleiter, die äh, Menschen einfach auch in sozusagen den Tag helfen, mit zu strukturieren und auch der Hausmeister. Also das sind alles Personen, die schauen, dass der Betrieb einfach funktioniert und Pflege auch funktioniert. Und die kommen überhaupt nicht in den Corona-Prämien und Sonderzahlungen momentan vor. Da hat der Caritasverband selber entschieden, dass wir diesen Kräften, vor allem den Alltagsbegleitern, eine Einmalzahlung auch gewähren, als auch unseren Hausmeistern und hauswirtschaftlichen Kräften auch nochmal eine Anerkennung gewährt haben. Und das haben auch die Pflegekräfte gefordert, dass diese Kollegen und Kolleginnen auch wahrgenommen werden und schauen, dass sozusagen alles im Haus funktioniert.
0: Also da gibt es auch eine Solidarität zwischen den... Ja. Zwischen den Mitarbeitern. Die Caritas zahlt nach Tarif, oder?
1: Ja, die Caritas äh, hat einen eigenen äh, Tarif. Das ist der Arbeitsvertrag, der tariflich geregelt ist, die AVR. Und die passen sich oft an den Regelungen des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes auch mit an.
0: Die Caritas oder Sie auch persönlich haben da auch eine Petition mit unterschrieben, die heißt mehr als ein Danke. Da geht es eben auch darum, dass eben im Pflegebereich in vielen Einrichtungen auch nicht nach Tarif bezahlt wird, also auch bei verschiedenen Trägern. Woran liegt es? wenn die Caritas das hinbekommt, sollten das doch eigentlich die anderen auch hinbekommen?
1: Das wäre wünschenswert, wenn alle sozusagen hier nach einem Tarifsystem einfach auch bezahlen und nicht nur äh, nach dem, wie momentan gerade die Kassenlage ist. Und diese Einbindung für diese Einbindung in diesen gesamten Tarifwerk setzen wir uns auch auf Bundesebene ein und sitzen da auch an dem entsprechenden Verhandlungstisch mit dabei, dass hier dieser Standard auch bundeseinheitlich auch geschaffen wird. Und dann sind es nicht nur unsere kirchlichen Häuser, die dazu verpflichtet sind, sondern auch die vielen privaten Anbieter.
0: Und an welchem Verhandlungstisch, Sie haben es gerade gesagt, muss man da sitzen, dass sich was ändert? Wer ist da gefragt?
1: Also das ist ja ein Anliegen, das aus dem Sozial- und Arbeitsministerium auf Bundesebene kommt, hier auch ein Stück Vereinheitlichung voranzutreiben, war durchaus in der, durch die Corona-Situation auch nochmal verstärkt. Es gibt einen Pflegemindesttarif und dieser soll sozusagen nochmal klarer weiter definiert werden. Da passt unsere Tarifstruktur der AVR gut hinein, auch die von anderen Wohlfahrtsverbänden. Aber nicht nur die Wohlfahrtspflege bietet Pflege in der Alten Pflege in der Altenhilfe an, sondern viele viele andere private Träger auch und die müssen sich da auch nach der Decke strecken.
0: Jetzt ist es aber auch so, dass es viele Menschen gibt, viele junge Menschen, die auch sagen, ich möchte gerne im Pflegeberuf arbeiten, dann kommen solche Faktoren hinzu, dass man sagt, okay, man verdient sehr wenig Geld, man wird wenig wertgeschätzt, was einen dann davon abhält, diesen Beruf überhaupt anzufangen. Aber auch viele, die die Ausbildung dann machen, sagen dann, naja, also am Geld liegt es gar nicht, sondern es liegt auch an den Bedingungen. Ja. Man lernt nicht gescheit, ähm, man hat schlechte Ausbildungsbedingungen, man, ähm, man kriegt da schon mal einen Vorgeschmack auch auf schlechte Arbeitsbedingungen. Es liegt nicht nur am Geld, oder?
1: Also, das Geld ist sicherlich ein Faktor, aber die andere Situation ist die, die Rahmenbedingungen in der Arbeitssituation. Letztendlich habe ich hier eine, eine Arbeitszeitgestaltung, die in einem Schichtplan einfach auch ist. Ich habe sozusagen vor, also Frühschichten und äh, Spätschichten. Ich habe äh, Nachtdienste, all diese Sachen, die auch entsprechend auch vergütet werden. Aber das heißt, ich habe einen anderen, ähm, sozusagen Lebensablauf. Und das ist etwas, was einfach auch belastend ist und wo man sich auch darauf einstellen muss. Das ist sicherlich ein Faktor. Und der andere Faktor ist, was mit der Ausbildung beziehungsweise mit dem zu tun hat, ist, wenn dann sehr viele Pflegekräfte einfach auch ausfallen, krankheitsbedingt ausfallen oder reduzieren oder die Belastung nicht mehr durchhalten, dann wird es genau schwierig, dass dann auf einer Pflegekraft sehr hohe Belastungen auch entstehen. Und da ist etwas, wo viele dann sagen, das kann ich nicht mehr und will ich nicht mehr. Und ich glaube, da muss man nochmal sehr genau hinschauen. Das heißt, mehr Personal entlastet einfach auch die Kollegen und Kolleginnen da drin.
0: Das waren ja Probleme, die waren vor Corona schon vorhanden. Jetzt hat sich das durch Corona natürlich auch nochmal verschärft. Wir haben auch darüber gesprochen, dass auch natürlich die Pfleger nicht nur oder die Angestellten oder die Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen dann nicht nur unter der Corona-Situation leiden, sondern natürlich auch mit den Bewohnern auch teilweise mit äh, leiden. Und da wollte ich jetzt fragen, bekommen die Angestellten oder die Mitarbeiter auch psychologische Unterstützung? Gibt es da auch Angebote, wo die Caritas jetzt sagt, da achten wir bei unseren Mitarbeitern besonders drauf?
1: Das gehört auf jeden Fall bei uns als Grundlage mit dazu, dass einfach auch die Belastungssituationen sehr wohl wahrgenommen werden und wir jetzt beispielsweise für die Häuser, die stärker auch von Corona-Fallen betroffen waren, auch nochmal ähm, Coaching- und Gesprächsangebote einfach zu bekommen, einfach das zu reflektieren, um einfach auch mit dieser Belastungssituation umzugehen. Und da investieren wir in unsere Mitarbeitenden, dass diese Form von Begleitung ganz zentral einfach auch ist. Coaching, Begleitung, Gesprächsangebote, seelsorgliche Angebote, all das gehört genauso mit dazu.
0: Wir haben ja auch schon ganz viel über die klassische Altenpflege oder die klassische Pflege gesprochen. Ja, Mir ist aufgefallen, man spricht da immer ganz allgemein von Pflegeheim, Altenheim und nimmt unter diesem Begriff wahrscheinlich eine ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Konzepten. Was gibt es denn überhaupt für Einrichtungen? Sie haben 27 Einrichtungen bei der Caritas. Sind die alle gleich?
1: Also unsere 27 Häuser sind keinesfalls gleich. Und äh, wenn wir neuere Häuser ähm, einfach auch neu bauen, bauen wir erstmal im Vordergrund Wohnungen für Menschen, die Senioren und Seniorinnen sind. Und die dann erstmal in ihre eigene, etwas kleinere Wohnung, als wie sie vielleicht vorher mit einem kleinen Häuschen hatten oder eine größere Wohnung hatten, in eine andere Wohnform umziehen. Und in diesem Haus in, äh, ist es möglich, dass sie erstmal ganz normal für sich, wie in jedem anderen Mietshaus, einfach wohnen und leben. Aber Sie können, wenn Sie eine Unterstützung brauchen, das völlig unkompliziert von uns auch dazu bekommen, also eine Pflegekraft, die einfach punktuell was begleitet oder ein Gesprächsangebot oder, oder. Das ist eigentlich die zukünftige Wohnform, dass wir erstmal seniorengerechte Wohnungen einfach auch haben und erst in der ganz letzten Phase eine stationäre Form einfach brauchen. Aber es ist ja trotzdem noch
0: insgesamt das Bild vom Alten- oder Pflegeheim ist ja dann doch irgendwie klassisch in Anführungszeichen. Großes Haus, viele alte Leute leben da drinnen und es gibt, ich sage es mal, Personal, das sich darum kümmert. Jetzt gibt es ja auch ja, viele alternative Konzepte, beispielsweise äh, Senioren-WG zum Beispiel genau. oder auch in Mehrgenerationen-WGs, Mehrgenerationen-Häuser, ähm, was Gibt es also, auch was, was die Caritas schon irgendwie auch mitverfolgt oder was sie sagt, okay, das könnte ein Zukunftsmodell also sein?
1: Ich denke mir, der wesentliche Punkt ist, dass einfach die Menschen dort einfach auch wohnen können und wohnen sollen, wo sie sich einfach auch wohlfühlen. Und natürlich ist erstmal das Erste, ist, dass sie sich einfach da, wo sie vielleicht die letzten 10, 15, 20 Jahre gewohnt haben, auch am besten wohlfühlen und dann nur begleitet werden, wenn sie eine bestimmte Unterstützung haben. Das ist einfach die ambulante Pflege. Aber zu diesem ganzen Bereich kommt mit dazu, dass es ja in der Zwischenzeit viele Assistenzsysteme letztendlich auch gibt, die auch mit in den Nutzen einfach auch mit reinkommen. Und die probieren wir genauso auch. Zum Beispiel? Aus. Beispielsweise ähm, also der, der, der Klassiker, was jeder einfach älter ist, ältere, Senior und was für die, für die Angehörigen ganz angenehm ist, ist der Notruf. Knopf. Das ist der, der Klassiker von, von Assistenzsystemen, den gibt es schon ewig lang. Aber es gibt in der Zwischenzeit schon viel mehr Möglichkeiten wie äh, eine Matte, die ein Signal gibt, wenn jemand einfach auch umfällt und sich nicht mehr sozusagen zum Notrufkopf bewegen kann. Und, und, und. bis dahin, dass wir in einem Projekt mit beteiligt sind, wo wir robotische Systeme, die im Pflegekontext sozusagen einzusetzen sind, Testen, Ausprobieren und äh, Forschungspartner von der Technischen Universität in München als auch vom Deutschen Luftfahrtzentrum sind. Also das heißt, wir schauen da schon auch in die Zukunft, auch mit technischen Möglichkeiten. Aber die Technik ersetzt am Ende nie komplett die Personen, die um die Menschen herum einfach mit begleiten und unterstützen.
0: Aber gibt es jetzt von der Caritas so ein Pflegekonzept, ein Altenpflegekonzept, was für die Zukunft verfolgt wird? Oder sagt man da, nee, wir, halten da, wir haben da einen bunten Strauß, aus dem man dann auch wählen kann?
1: Nein, Nein. also wir haben ein, ein gewissermaßen ein Rahmenkonzept, wo bestimmte Grundanliegen einfach beschrieben sind. Und da ist auch im Grundsatz beschrieben, es steht der Mensch im Vordergrund und es steht das Wohnen und Leben im Vordergrund und nicht die rundumtätigkeit Und danach orientieren sich unsere ganzen Angebote. Das heißt, wenn ein Mensch gerne zu Hause wohnen kann, von den Angehörigen gut begleitet wird, dann machen wir halt. Und die aber untertags arbeiten müssen, weil sie einfach das nicht begleiten können, dann bieten wir eben eine Tagespflege an. Das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt nicht das Einheitskonzept und nur das eine Altenheim, sondern es gibt die ganzen Varianten dazu. In Brien haben wir jetzt nicht einen Bauernhof rundherum, aber da haben wir ganz viele Viecher. Da haben wir einen ganzen Ziegenstall und Hasenstall und alles mögliche, weil die, die, einfach, weil die das einfach auch pflegen und hegen und, äh, und den ganzen Rahmen dazu einfach auch machen wollen. Das gehört genauso mit dazu. Also, wo die
0: Senioren quasi mit beteiligt sind. Äh ja,
1: ja die, die kümmern sich um den ganzen Ziegenstall, die müssen ausmisten sofern sie es mit ihrem Rollator und allem Möglichen irgendwie hinkriegen. Es
0: gibt also einen, wirklich einen bunten Strauß an es unterschiedlichen gibt, Angeboten. Es
1: gibt nichts, was es nicht gibt. Wichtig ist, es muss auch angemessen sein.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel, oder wenn jetzt zum Beispiel ein, ein paar Senioren beschließen würden, hey, wir haben uns da, da und dort eine gemeinsame größere Wohnung besorgt, in der wir genau. unsere alten WG aufmachen können, dann kann man sich einfach bei der Caritas melden und dann auch sagen, ähm, wie können Sie uns denn unterstützen?
1: Also, kann man, die können gerne bei uns nachfragen und da gibt es aber spezielle Fachstellen, die genau diese Beratung auch mit übernehmen, macht nicht der Caritasverband selber, sondern beispielsweise bieten das die ganzen Kommunen als Seniorenfachberatungsstellen für Wohnraumanpassung und Wohnräume letztendlich mit an. Also wir wissen, wo man hingehen muss. Das ist genau das, was wir einfach auch mitmachen. Wir haben in allen unseren Kommunen auch Beratungsangebote, Cafés, wo man einfach auch sich treffen kann und sehr unkompliziert nachfragen kann. Um das geht es letztendlich, sich schlau machen.
0: Jetzt habe ich noch zum Abschluss eine Frage an Sie. Sie sind jetzt natürlich noch nicht in dem Alter, in dem man sich vielleicht da schon... Naja, vielleicht macht man sich doch darüber Gedanken, wenn man eben auch beruflich so damit zu tun hat. Wo wollen Sie denn irgendwann mal Ihren Lebensabend verbringen?
1: Also ich denke, ein großer Teil meines Lebensabends wird sicher in der Wohnung sein, die wo ich momentan wohne, weil sie auch schon seniorengerecht letztendlich ist. Und sicher gibt es das ein oder andere Gebäude und Haus, auch der Caritas, wo ich mir durchaus einen Alterssitz vorstellen kann.
0: Also Sie wissen letztendlich auch schon, welche von diesen Angeboten Sie vielleicht in Zukunft mal in Anspruch nehmen würden. Ja,
1: definitiv äh, kann ich mir einiges davon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, also haben wir lang diskutiert, ob zum Beispiel so eine robotische Hilfe eine interessante Hilfestellung ist, weil sie zeitunabhängig einfach auch äh, mit dabei sein kann. Wenn bis dahin die Roboter soweit funktionieren, könnte ich mir das vorstellen.
0: Gabriele Stark-Angermeier lässt sich im Alter teilweise von Robotern pflegen, so der Plan zumindest. <lacht> ähm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Total Sozial. Ich habe es sehr interessant gefunden, unser Gespräch. Ich freue mich, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch miteinander zu einem Thema, das durchaus unterschiedliche Generationen bewegt.
0: Ja, und ich freue mich auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das nächste Mal wieder einschalten zu Total Sozial und verabschiede mich jetzt für diese Woche. Am Mikrofon war Corbina Bauer. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner
1: Kirchenradio.